0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2 Samuel 14, die Verse 21 bis 33 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. David ließ Joab zu sich rufen und sagte zu ihm, Hör zu, ich will dir deinen Wunsch erfüllen, lass meinen Sohn Absalom zurückholen. Joab verneigte sich, warf sich vor David zu Boden und rief, Nun weiß ich, dass du, mein König, mir deine Gunst geschenkt hast, denn du erfüllst meine Bitte. Gott segne dich dafür. Joab reiste nach Geshur und holte Absalom zurück. Doch als sie in Jerusalem ankam, befahl der König, er darf wieder in seinem Haus wohnen, aber mir soll er nicht unter die Augen kommen. So lebte Absalom wieder in seinem Haus, den König durfte er jedoch nicht sehen. In ganz Israel gab es keinen Mann, der so schön war wie Absalom. Er war von Kopf bis Fuß vollkommen und alle Leute bewunderten ihn. Einmal im Jahr ließ er sich die Haare schneiden, weil sie ihm zu schwer wurden. Sie wogen mehr als zwei Kilogramm. Absalom hatte drei Söhne und eine Tochter, die Tama hieß. Sie war ein sehr hübsches Mädchen. Inzwischen wohnte Absalom schon zwei Jahre wieder in Jerusalem. Den König aber durfte er noch immer nicht besuchen. Da ließ er eines Tages Joab zu sich rufen. Der sollte beim König ein gutes Wort für ihn einlegen. Doch Joab weigerte sich zu kommen. Absalom bat ihn ein zweites Mal zu sich. Aber wieder erschien er nicht. Da befahl Absalom seinen Knechten, los, geh zu Joabs Gerstenfeld, das an mein Land angrenzt, und steckt es in Brand. Als das Feld in Flammen stand, eilte Joab zu Absalom und stellte ihn zur Rede. »Warum haben deine Knechte mein Gerstenfeld angezündet?« »Weil du nicht gekommen bist, als ich dich rufen ließ,« erwiderte Absalom. »Du solltest für mich zum König gehen und ihn fragen, warum man mich überhaupt aus Gershur geholt hat.« ich hätte lieber dort bleiben sollen. Entweder der König empfängt mich jetzt endlich, oder er lässt mich hinrichten, falls er mich immer noch für schuldig hält. Joab berichtete dem König, was Absalom gesagt hatte. Da ließ David seinen Sohn zu sich rufen. Absalom kam herein, verneigte sich und warf sich vor dem König zu Boden. David aber umarmte seinen Sohn und küsste ihn. Ich weiß auch nicht. Irgendwie verstehe ich David und irgendwie verstehe ich ihn auch nicht. Spätestens jetzt zeigt sich doch, dass der Mann ein echtes Beziehungsproblem hat. Ich meine, wie kannst du das so eisern durchziehen und deinen Sohn einfach zwei Jahre lang, obwohl er am selben Ort wohnt, meiden, die Straßenseite wechseln, wenn er dir entgegenkommt? Und einfach keinen Kontakt zu ihm haben. Zu deinem eigenen Sohn. Obwohl David zunächst mal Joab zu sich ruft und sagt, okay, ne, kurz nach dem Gespräch mit dieser Frau aus Tekoa, ja, ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Lass meinen Sohn Absalom zurückholen. Da hat man so den Eindruck, jetzt hat er kapiert, um was es geht. Er muss mit Absalom sprechen. Er muss die Sache bereinigen. Ja, es ist Schlimmes passiert. Das hätte man vorher schon regeln können. Jetzt... War Amnon tot, aber es muss doch weitergehen in der Familie von David. Da sind doch noch Chancen. Und man hat den Eindruck, ja, jetzt hat er es kapiert. Joab freut sich einen Ast ab und lässt Absalom holen. Doch als sie in Jerusalem ankam, befahl der König, und das ist das, was komisch ist. Er darf wieder in seinem Haus wohnen, ja, ganz gnädig aber mir soll er nicht unter die Augen kommen. Das hat er einfach nicht gepackt. Er konnte seinem eigenen Sohn nicht begegnen. Er konnte ihm nicht verzeihen, glaube ich. Das nagte noch zu sehr an seinem Herzen. Ich kann das verstehen, aber irgendwie verstehe ich es auch nicht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, Psalm 51, die eigene Schuld, die hat er vor Gott gebracht. Gott vergib mir, gib mir ein neues Herz, ein reines Herz und bitte, bitte, bitte. Und da klagt er und macht Buße und kehrt um, wirklich mit allem, was dazugehört. Aber als König, als Vater für seinen eigenen Sohn so in die Bresche zu springen, und ihm das auch zuzugestehen, einen Mord begangen zu haben. Und dass Gott das auch vergeben kann und dass da auch ein Neuanfang möglich ist. Ja, meine Güte, das ist, das ist nicht so einfach. Selber um Vergebung bitten für die eigene Schuld fällt oft leichter, als für andere das zu tun, oder? Anderen zu vergeben. Ja, und das ist ein echter Charaktertest hier für David. Zwei Jahre lang <lacht> wohnt Absalom jetzt da. Und der Kerl, der wird ganz verrückt. Der liebt doch seinen Vater. Der will ihn doch jetzt sehen. Er war ja vorher schon drei Jahre weg. Jetzt nochmal zwei Jahre. Das sind insgesamt fünf Jahre. Der geht die Wände hoch. Der... Der wird völlig wahnsinnig und sagt, das, das gibt's doch gar nicht, ja. Ich meine, wie der jetzt hier reagiert. Und, und den Joab da jetzt zur Rede stellen will. Und Joab weicht dem aus, der spürt auch diese Spannung und will da nicht dazwischen geraten, zwischen König Vater und König Sohn. Kann ich auch verstehen, ja. Und dann merkt man hier schon dieses. Dieses verrückte, zum Teil ja sehr gewalttätige Potenzial, was Absalom hat, das wird uns dann später noch beschäftigen. Das Ganze entwickelt sich hier überhaupt nicht gut. Ja, er steckt das Feld von Joab in, in, in Brand, ja, das Gerstenfeld, und, und wieso hast du mein Feld angezündet? Ja, du bist nicht gekommen. Ja, ich ließ dich rufen, ja. Du sollst doch für mich zum König gehen und so. Und dachte, ich setze ich mal so ein kleines Rauchzeichen, ne? <lacht> kommuniziere mal mit dir so auf diese Art und Weise. Also das ist schon, das ist schon krass, ja. Absalom, was ist das für ein krasser Typ? Da sind auch wie so zwei zwei Seiten an, an ihm. Auf der einen Seite diese gewalttätige Seite, ja auch wie er Amnon hat abservieren lassen und und äh, ja man sieht so das, das gewalttätige Potenzial, aber auf der anderen Seite auch seine Schönheit. Was muss das für ein schöner Kerl gewesen sein? David selbst war ja schon wirklich ein wunderschöner Mann, wird beschrieben und, und Absalom hat da wirklich alles abgekriegt von dieser Prinzessin und, und David und Absalom und, Einmal im Jahr ging der zum Friseur. Also die haben auch kein Geld verdient an ihm. Äh, und dann waren die Haare, die da abgeschnitten wurde, wurden, äh, zwei Kilogramm. Äh, also ich bin jetzt kein Friseur. Äh, ich habe mal so ausgerechnet, wie schnell Haare wachsen und so. Also der muss ja eine Matte gehabt haben. Unglaublich, also ein Teppich. Ja. Wahnsinn, also wirklich, wirklich mit, mit Schönheit ein, eine begnadete Person, dieser Absalom, der Sohn Davids, das Potenzial zum König. Aber David sorgt eigentlich dafür, durch diesen Liebesentzug und Vergebungsentzug, durch diesen Beziehungsentzug, sorgt er eigentlich dafür, dass der Absalom komisch wird immer komischer. Das, das Potenzial liegt in ihm ganz klar und da ist er auch für seine Taten verantwortlich, also Absalom jetzt. Aber David leistet ihm jetzt hier auch noch einen Bärendienst. Ein Bärendienst. Am Ende muss David ja schon. Joab springt wieder ein, Joab berichtete dem König, was Absalom gesagt hatte. Ja, wieder ist es Joab, der irgendwie den König besänftigen muss, irgendwie ein Draht zum König hat. Und dann heißt es, und so schließt Kapitel 14, da ließ David seinen Sohn zu sich rufen. Er ging nicht zu ihm, nee, er lässt ihn zu sich rufen. Und Absalom kam herein, verneigte sich, warf sich vor dem König zu Boden. Ich werde hier erinnert an an diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, der zurückkommt aus eigenem Antrieb und vor diesem Vater niederfällt und nein, wie war das? Der Vater läuft dem Sohn entgegen, verlässt sein Haus, sein schon von ferne wartete auf ihn und und vergibt ihm alles. David, ja, er ist hier der Vater, der dann seinen Sohn umarmt und ihn küsst. Aber wir lesen hier nichts von, von Kommunikation. Wir lesen hier nichts von wirklicher, echter Vergebung. Entschuldigung, ich bezweifle das, dass das hier eine ehrliche Kiste war. Dass David, dass der wurde überredet von Joab und okay, soll er kommen. Dass diese Kluft zwischen David und Absalom, und das werden die nächsten Kapitel beweisen, wird hier nicht gekittet, die wird hier nicht überbrückt. Die Chance wäre da gewesen. Gottes Liebe hereinzulassen und wirkliche Vergebung zu erleben zwischen Vater und Sohn. Das ist Gottes Herz. Vergebung, Neuanfang. Stattdessen ist selbst diese Szene hier, Vater und Sohn, die sich umarmen und küssen, nicht wirklich echt, nicht wirklich wahr. Aber das war es schon fünf Jahre nicht mehr. Was ist nur mit David los? Kann das wirklich passieren, dass Menschen sich plötzlich so verändern und dass Gottes Liebe wie keinen Zugang mehr hat?